0: Joe Biden revela la primera imagen del telescopio espacial James Webb Comienzan las remodelaciones de la línea 1 del metro en la Ciudad de México Y finalmente una mujer reutiliza su coche después de 3 semanas Pero se encuentra con una inesperada sorpresa Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo opino, En donde desde la perspectiva de su servidor le traigo notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches ¿Cómo están espero que estén bastante bastante bien en este día tarde noche a la hora que estén viendo o escuchando este podcast desde spotify amazon music o desde, aquí, desde youtube muchas gracias por escucharme, ya sea desde tu casa, la oficina, donde sea que me estés viendo o escuchando Gracias por permitirme estar contigo una media hora para traer notas curiosas, interesantes. Y una que otra que dice está muy pendeja la nota, pero que tiene sentido el por qué la hayas metido aquí al programa. Digo a gente, posiblemente pues, este podcast, a lo menos esta semana, eh, vas a estar escuchando el programa en Spotify, Amazon Music. El, la, en la noche, ya pasando las 10 de la noche lo más probable, tal vez un poquito antes, dependiendo mis tiempos. Y el video para YouTube saldrá el martes, jueves y, y sábado, es decir, un día después de que se grabó pero al menos para Spotify y Amazon estará disponible el mismo día que se graba para que andes muy atento con eso. Si te interesa ver el video, obviamente, y si nada más te puedes acomodar más con el audio, pues no hay ningún problema también, el chiste es que lo compartas que me ayudes a llegar a más personas, obviamente que me sigas en Spotify, que me sigas en Amazon que te suscribas en YouTube y me ayudes a compartiendo el podcast con tus amigos con tu familia, para llegar a más y más personas, pero bueno gente vamos a empezar de lleno con este programa el día de hoy, el episodio 114, ya estamos en el episodio 114 y arrancamos de lleno porque tenemos una Noticia que ya veníamos esperando desde hace mucho tiempo Que es que yo ya lo había comentado En pasados podcasts, que le hemos dado Seguimiento al lo que ha sido El, el telescopio espacial James Webb Quien fue lanzado apenas hace eh, El año pasado, si me equivoco fue, fue todo este, lo del proyecto Sin embargo eh, Apenas nos habían dicho, ay es un Verde de calor, perdón a la gente de YouTube que ven que me estoy <ríe> a la pinche frente, pero es que es un calor de no pinches mames, acaba de llover y el bochorno que se siente es espantoso, es horrible, pero bueno, continuando con la nota, el tele, lo que es el telescopio, pues habíamos dado seguimiento a lo que era, pues todo esto, no, cuando lo lanzaron, cuando lo alinearon, cuando ajustaron detalles y cuando finalmente comenzó a operar y que nos estaban diciendo que para el lunes o el martes 11 de julio, pues estaremos recibiendo las primeras imágenes ya como tal nítidas, de el telescopio no que antes teníamos como que otros infrarrojos o antes teníamos como que imágenes con menor calidad no que de hecho creo que en el podcast en un podcast pasado no me acuerdo si lo hicimos acá o no me acuerdo pero yo yo sí recuerdo haberlo eh haberlo dicho aquí en, en este en el podcast que se mostraron unas una primeras imágenes sin la nitidez completa que iba a tener el telescopio no digamos que era como una versión de prueba de las imágenes que íbamos a ver pues ahora resulta y resalta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dado la exclusiva al presentar la primera imagen tomada por este enorme y poderoso telescopio. El 11 de julio, fecha de que se está grabando este post, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó una de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb en un evento en la Casa Blanca en Washington, D.C. La NASA, en asociación con ESA, Agencia Espacial Europea, y la SSA, Agencia Espacial Canadiense, lanzaron el conjunto completo de las primeras imágenes a todo color y datos eh, espectroscópicos del James Webb, durante una transmisión televisada este mismo día, desde el Centro de vuelo de la NASA en eh, Greenbelt, eh, Maryland, en Maryland, perdón. Esta primera imagen del telescopio espacial James Webb de la NASA es la imagen infrarroja más inítida del universo hasta la fecha. Esto lo afirmó la misma NASA y obviamente nosotros lo hemos visto, ¿no? Porque mucha gente seguramente dirá, ay no, pero es que es cierto, fíjate que en el 76, ay no manches, yo veo una imagen que se veía bien chida acá, güey, y se veía bien pinche chingona acá, la verga, mucho mejor que las que se ven ahorita. No era una foto, güey, no era una imagen, era una representación dibujada, era un dibujo donde se daba una representación de las imágenes o de lo que se llegaba a mandar a través de los telescopios. Se en cuenta que los píxeles de esa época, pues obviamente no son como los de ahora. O sea, para ellos antes dos píxeles era el Full HD 4K que tenemos hoy en día. O sea, para ellos era eso. Entonces, obviamente evolucionó la resolución de imagen y nos da bellezas como esta. De hecho, la vas a ver posiblemente en la mini de portada. Pero aún así, editor, por favor, me paro. Diego del futuro es un parito por la foto para que la gente vea de qué chingados estoy hablando. Para que se den una idea de lo que se acaba de mostrar en la imagen. Que debo decirlo, la imagen se ve espectacular, se ve impresionante. Yo la verdad es que puedo decirte sin miedo a equivocarme. Que es una de las fotos más impactantes, épicas y hermosas que he visto del espacio en los 26 años que llevo existiendo. Es impresionante. Lo que estamos viendo. Porque aquí yo te puedo decir sin pedo. Que hay más de un centenar de galaxias. Hay más de 100 galaxias en esta pinche foto. Hay imágenes como sin pedo. Aquí entre estas galaxias. Quitando obviamente lo lógico. Aquí puedes ver que hay quasars. Puedes ver que hay explosiones de rayos gamma. Porque se ven distintos obviamente. Y es Pero lo que obviamente más destaca. Son la gran cantidad de galaxias que hay. Es una cantidad enorme. Para una imagen que, que tiene estas dimensiones, o sea, yo creo que el telescopio claramente en esta foto sacó de galaxias. Ojo, oh, espero que aquí salga la nota, si no nada más lo comento así por debajo, pero es curioso al menos cómo lo mencionó el presidente Joe Biden, porque él es de los tantos como yo que afirman que hay vida en otros planetas. Él dice, que él, al menos da a entender eso, ¿no? que dice matemáticamente es imposible que no haya vida en otro planeta nada más que ahí como que jugó un poquito con el discurso de un científico que decía que sus colegas habían dicho que estaría increíble, de hecho déjalo busco aquí mientras en el podcast lo busco para que más o menos tengan una idea de lo que dice tal, textualmente lo que dice el presidente Joe Biden, pero para que tengan una idea el contexto como tal es la idea es que hay mucha vida fuera de nuestro planeta, obviamente por mera cálculo matemático es lógico, pero lo que dicen es que muchos de mis colegas hablando por ese científico quieren que hagamos contacto con esas especies no quieren que hagamos contacto ya que hablemos con ellos pero obviamente tanto él como el mismo Joe Biden pues se niegan a esto obviamente te ponió y decir sabes que es que no es cierto es que ya están en la tierra ya conviven con nosotros ya controlan la Casa Blanca controlan el palacio de Buckingham con los lugares puede ser que sí pero insisto son teorías de conspiración Obviamente todos nos podemos hacer la chaqueta mental. Yo puedo decirte sin pedo en el fondo de la... la yo te puedo decir, en la, fosa de la, en la fosa de las marianas está Godzilla. Yo te puedo decir eso, güey. Pero no, mientras tú tengas afirmaciones científicas de que realmente un lagarto gigante esté habitando el fondo de las marianas, pues obviamente no no puedo darte el, los detalles. y decir, ¿sabes qué? No me creas como tal. O sea, nada más es una teoría que tal vez más de una persona me va a creer. no, entonces es lo que funciona acá. Digo, esto más que nada para los que les encantan las conspiraciones y que creen que todo es una mentira y una simulación y todo este pedo. Pero eso son como algunas palabras. Mira, por ejemplo, por acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Vamos a déjame poner acá el, el tweet. Que ya está aquí de G para que lo vayan a seguir en Twitter. Que bueno, pues publicó esto, ¿no? Que dice que el presidente Joe Biden. Hizo todo este desmadre. no una de las palabras. Eh, algunas personas, por ejemplo, ponen tal cual textualmente. Dice, aquí está, dice, estamos presenciando un primer vistazo a cómo este dispositivo cambiará la forma en la que las personas ven el universo. El telescopio espacial James Webb será 100 veces más potente que el famoso telescopio Hubble, el mítico telescopio Hubble. Algunas personas todavía no comprenden la magnitud de todo esto. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Una frase épica de Neil Armstrong cuando llegaron a la luna en el 69... Ahí, sombrero de aluminio, sombrero de aluminio. Actívate porque ya sé por dónde van a ir muchos. Ya sé por dónde van a ir un chingo. Probablemente ese suceso pueda, sentar en la, pueda sentarse en la mesa con esta icónica frase. del de mítico astronauta norteamericano en 1969. Tan solo miren esta imagen. ¿Cuántas civilizaciones inteligentes habrá ahí? ¿Cuántas formas de vida existirán en esta imagen? Ahí es lo que yo decía. Que daba a entender como que dice... Por mera regla de 3 debe haber ido en, otro, en otras galaxias. Es imposible que estemos solos. ¿Algún día haremos contacto? Es aquí. Eh, eh, la vista infrarroja. Esa es la vista infrarroja. Bueno, aquí da el dato como de que es por vista infrarroja y todo este mismo. ¿no? Eh, pero bueno, dice... El... Aquí está. ¿Recuerdan hace un tiempo lo que dijo Micho Kaku, profesor de física teórica estadounidense, al diario The Guardian? Déjame eh... ver acá. Ahí está. Pronto tendremos el telescopio web en órbita y tendremos miles de planetas para observar y no sé y, y por eso creo que las posibilidades de que podamos hacer contacto con una civilización extraterrestre son bastante altas. Algunos colegas creen que deberíamos contactar con ellas, es lo que decía ahí, que él, él se puso medio paranoico y dijo, ni madres, dijo, no, 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 ni madres. Yo creo que es una idea terrible. Todos sabemos lo que sucedió a Moctezuma cuando conoció a Cortés en México. Bueno, Moctezuma, los Aztecas, los Olmecas, los Tlaxcaltecas, que hijos de su perra, madre, muchos traicioneros de mierda. Pero, ¿cuántas civilizaciones prehispánicas no valieron madre gracias a los españoles? Mm, mm, mm. <risa> Haciendo pedo. ¿no? Haciendo pedo po. Ay, como cierto pendejo que dijo. Eh, vamos a. Mándame Una. una, una carta. Una carta. Este, a España para que eh, disculparan por, por la conquista la la conquista de hace 500 años de España aquí a lo que hoy es eh, México y esas mamadas que se aventó el pendejo de López Obrador pero <risa> me tienen pedos que no necesito. <risa> Ahora personalmente, creo que los extraterrestres eh, serían amigables. Bueno, él tiene Seida Yo siento que sería un tema de conquista. Como muchas veces Hollywood nos ha dado. Hollywood nos ha dado un chingo de películas de por qué no hay que contactar con civilizaciones extraterrestres. Nos ha dado un chingo de ejemplos. Eh, pero no podemos apostar por ello. Así que creo que haremos contacto, pero debemos hacerlo con mucho cuidado. Y esto, pues, obviamente es cierto, ¿no? Y pues ahí está. Mi Twitter. de hecho lo tengo ahí, este, retweet de eh, Twitter para que me vayan a seguir, obviamente. Arroba, digo, quien bajó rap para que me vayan a seguir. Y ahí va a estar el hilo de Twitter para que lo vayan a checar. Y bueno, con esto más que nada, pues da a entender algo muy obvio, ¿no? Pero quitando el tema del espacio, pues sí tiene razón con esto. O sea, Al final de cuentas, el telescopio espacial James Webb nos va a dar una gama impresionante que nada ni nadie va a poder separar. Esto es algo que sin duda va a cambiar el, el mundo, como lo conocemos, al menos al, en, en el ámbito de la era espacial, lo va a cambiar cabrón. Conocida como el primer campo profundo de Webb, esta imagen de cúmulo de galaxias SMACS 0723 está repleta de detalles miles de galaxias incluidos los objetos más débiles jamás observados en infrarrojo han aparecido a la vista del web por primera vez y obviamente colosos como lo vienen siendo los quasar, ¿no? que esos son enormes esas esos chingados. son tan brillantes que pueden tapar galaxias enteras esta porción del vasto universo cubre un trozo del cielo que aproximadamente, de aproximadamente el tamaño de un grano de arena o sea esto es un grano de arena esto es un granito de arena lo que, lo que está en la foto es un grano de arena si lo, si lo pones a escala universal es un grano de, un grano de arena Qué insignificantes chiquitos somos. Y nos andamos partiendo a la madre por pendejadas. Y somos menos que un pinche grano de arena. Eh, ok, presidente del tamaño de, un de arena. Sosteniendo con. Sostenido. Con el brazo extendido por alguien en el suelo. Que bueno, pues es decir un grano de arena. Y es igual de chiquitito. Pero eso es lo que pasa con el James Webb. Imagen épica, noticias épicas. El la primera Desde su cabina, desde su eh, armamento. Su lente apuntó por primera vez al espacio. Y nos dio una de las imágenes más preciosas e impresionantes jamás vistas. Pero déjame saber en comentarios, gente, tu opinión con respecto a esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Te impresiona? ¿No te impresiona? Déjame saber en comentarios y lo estaremos debatiendo a gusto. Vámonos rápido con la segunda nota del programa. Y es que vámonos a nuestro planeta. Y específicamente a Semiméxico de oro. Porque resulta y resalta que ya por fin tenemos algo que parece imposible. Iniciaron las remodelaciones de la línea 1 del metro en la Ciudad de México en la que por fin tendremos un metro bien pinche digno, por fin, por fin la pinche jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por fin hiciste algo en tu pinche administración, por fin hizo algo esta cabrona, por fin. Yo nada más tengo que decir, no más tengo que decir algo muy práctico. ¿Cuántas veces les pedí una, pinches desgraciados? ¿Cuántas veces les pedí una? Se... Estuvo que quemar las oficinas en Sevilla Se les tuvo que volcar un pinche tren en Tacubaya Se les tuvo que caer la línea 12 del metro para que por fin vengan con esta mamada Por fin vengan, después de... por fin vengan con esto Tuvieron que pasar casi 5 años de gobierno para que Shane Bond por fin hiciera algo güey. Por, por, je, me voy a morir. Por fin hiciste algo, hija de la chingada. Pero que pasar su cuadro. Que por fin hicieras algo en tu pendeja administración. Por fin tuvo que pasar, cabrón. Esto es un momento que no había visto en años, cabrón. No, ni cuando mataron a Colo. Digo, cuando me estén. <risa> hijo, hijo de su pendeja madre. <coughs> Perdón si me, si me sobre emociono, pero es que la gente que es de la Ciudad de México va a entender, güey, va a entender esto porque es cabrón, güey, es cabroncísimo esto, es algo histórico que yo no puedo ni siquiera acabar de creérmela, es algo histórico, güey, es algo histórico, neta, me van a escuchar mucho decir eso, pero es cierto, es histórico este pedo, o sea, por primera vez desde que está, desde que el metro existe, que lleva más de 50 años, bueno, creo que 50. Lleva 50 años existiendo. Ya por fin le dieron una remodelada de primer nivel. Apenas van con la línea 1. Van con la línea 1. Faltan 11. Pero, bueno, técnicamente faltarían 10. Porque están reparando la línea 12. Porque recuerden que se cayó. Pero, ay, qué pinche naco. Estoy ocupando una almohada como, como pañuelo. <risa> Perdone usted en YouTube que vea mis marranadas. Pero perdón. Es que no tengo un trapo a la mano. Pero si no, ahorita me, me quito la camisa y me encuentro. Este bueno, cuando tengo la nota van a iniciar las ramodelaciones de la línea 1 del metro de la Ciudad de México El operativo especial de apoyo para el transporte de usuarios del metro Afectado por el cierre de la línea 1 Que de momento estará dividido en dos secciones Para la gente que no sepa En la línea 1 que va de dirección de Observatorio a Pantitlán Van a cerrar la mitad de la línea durante 8 meses Que sería de Pantitlán a Salto del Agua y lo que es de Valderas a Observatorio, pues será digamos que la línea 1, ¿no? Entonces Valderas fungirá como una especie de terminal provisional durante esos próximos 8 meses. Entonces ya pasan esos 8 meses, que me imagino que es por ahí de febrero más o menos, cuando deberían estar acabando, marzo más tardar, y de ahí tendrían que pasar a la siguiente tramo, que sería ahora sí de Valderas a Observatorio. Entonces este día de hoy, a fechas de que estoy grabando este video, pues están todavía los camiones de apoyo, porque esto empezó desde el sábado, que se cerró toda la línea 1 para hacer como que la logística de cómo serían todas las remodelaciones, porque hay cosas obviamente que van a ser iguales, por ejemplo, lo que es el mantenimiento de las vías, lo que es el sistema de iluminación y todo este tipo de cosas, pues obviamente tienen que llevar un patrón, Tod todas las líneas tienen que llevar un patrón, por lo que eso pues obviamente lo tienen que hacer en toda la línea del metro. Pero bueno, el... Inició el operativo de apoyo de transporte para la línea de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Inició en la madrugada de este lunes eh, con 582 unidades. Esto lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La funcionaria señaló que las siguientes unidades iniciaron operaciones desde las 4.30 de la mañana. Son 300 autobuses de RTP, que para quien no sepa es rápido, trepate paisa. 40 unidades del metrobús. 42 trolebuses y 200 autobuses de corredor la Shane bond agregó que además el gobierno de la ciudad de méxico recibió un apoyo extra con 10 unidades del sistema de transporte de mexibus y 21 unidades particulares o 21 camiones particulares y ti Ok. Sí, y ok. La Administración Capitalina inició este lunes la primera fase de renovación de la Línea 1, con lo que el tramo Pantitlán a del agua no volverá a dar servicio a las y los capitalinos hasta marzo de 2023. Que mira lo que yo decía. Ante este de inconveniente, el gobierno de la CDMX dispuso un, de un operativo de transporte por el, que el, eh, por el que cuatro rutas de apoyo moverán a los usuarios afectados por el cierre de estas dos estaciones. Que también hay que ser muy sinceros, esta, tanto la Línea 1 como las líneas que tú me digas del metro ya están en un punto crítico y esto es curioso porque desde que entró Sheinbaum, desde que entró el partido Morena que es el partido que representa a la gobernadora y al presidente el metro dejó de recibir apoyo, dejó de recibir mantenimiento y curiosamente empezaron a pasar estas mamadas, se cayó el metro de la línea 12, se quemaron las oficinas del metro se hubo ha habido cortocircuitos en varias estaciones, se bueno eso no creo que sea culpa del gobierno pero se descarriló un tren en Tacubaya han pasado un buen de pendejadas desde que este gobierno entró. Entonces es como que muy curioso. Aparte le recortó el presupuesto al metro. O sea, le quitaron dinero para mantenimiento, reparaciones y demás cosas que el metro necesita. Entonces, pero también hasta cierto punto fue como que un poquito de. Ándale pendeja, me quisiste jugar al pendejo. Pues órale, voy a invertir hasta el doble de lo que me quitaste. Para que arregles el metro que tú quisiste dejar de mantener. Así tal cual lo deben entender, eh. eh, Bueno. De acuerdo con esto, las rutas son las siguientes para la gente que está de CDMX o Estado de México, pues para que sepan más o menos cómo va a estar el business. Las rutas serán las siguientes, Pantitlán a Balderas, esto completará todas las estaciones, que sí que los camiones estarán llegando directamente a las estaciones, no es como un camión normal que va parándose cada cierta distancia, sino que van a brincar de una estación a otra, no va a haber paradas en ningún momento, más que en las estaciones del metro correspondientes. Otra ruta es de Pantitlán a Valderas, sin parada en San Lázaro y Caldelaria. Otra más es de Pantitlán a Pino Suárez. Esta también corresponderá en todas las estaciones del de metro que estén en este tramo. Y la última será de Zaragoza a Valderas, sin parada en San Lázaro. Esto podrán, eh, y también con esto se podrán encontrar los andenes para tomar estas unidades RTP en las ubicaciones. Para que apunten bien la listita. Vale, me voy a ir de rapidito para que las puedan apuntar lento. Pantitlán. Central Pantitlán para ir a Valderas. Mientras que los RTP que lleguen a la estación... Harán? ¿Eh? <ríe> mientras que los RTP que lleguen a la estación... Lo harán por talleres gráficos. Andén a... Ok. Zaragoza. Cetram. Zaragoza. Para ir, en, direc para ir en dirección a Valderas. Zaragoza esquina con la calle 75. Para ir a Pantitlán. Gómez Farías frente a la salida de la estación para ir a dirección Pantitlán o Valderas, Boulevard Puerto Aéreo frente a la salida de la estación para ir directo a Pantitlán o Valderas, Valbuena frente a la salida de la estación, misma ruta, Moctezuma frente a la salida de la estación, San Lázaro en Eduardo Molina y Artilleros para dirección Valderas y Eduardo Molina y Zapata para dirección Pantitlán, Candelaria frente a la estación del lado de la línea 4 para ir a dirección Pantitlán-Valderas, Merced, eh, Merced, la estación Merced o la Meche, eh, Fray Servando y Sinincumvalación para ir dirección Pantitlán-Balderas. Pino Suárez sería de Fray Servando y Médico Millar para dirección Valderas. Fray Servando y Socongo, que se dice así, para dirección Pantitlán. Isabela Católica sería de Fray Servando e Isabela Católica para dirección Pantitlán y Valderas. Salto del Agua sería Doctor Río de la Loza y eje central para ir a cualquiera de las dos direcciones. Y finalmente Valdera será de Arcos de Belén y Avenida Niños Héroes para ir a Pantitlán. Y los RTP Dirección Valderas llegarán por Arcos de Belén y Gabriel Hernández. Ahí es donde están. Igual si se hizo que no entendiste bien, pues puedes repetir esta parte y volver a escucharlo todo otra vez. Porque no pienso repetirlo. <risa> Pero ahora sí con esto gente, pues no sé qué ustedes. ¿Cómo creen que quedará, cómo que quedará el lugar? ¿Si quedará bien? ¿Si quedará mal? Déjenos saber en comentarios su opinión con respecto a esto. Y lo estaremos comentando aquí abajito en comentarios. Y por último, vámonos con la última nota del programa. Y es que tenemos el caso de una mujer que dejó de usar su coche tres semanas. Dices, ¿qué tiene de raro eso? Bueno, es que se encontró con una sorpresa que dices tú, no tengo ni puta idea de cómo ocurre este pedo. Y es que una mujer llamada Jace Davis, una modelo australiana Reconocida en TikTok, mostró que había En su auto luego de no usarlo por un cierto tiempo Tres semanas para ser exactos Las redes sociales nunca dejan de sorprender a usuarios Mira, TikTok es un amo y señor Aquí es junto con Twitter y con James Webb Son los más conocidos acá, hablamos de ellos Cada putas tres programas, güey No dejamos de hablar de ellos, mínimo hablamos de, mínimo hablamos de uno Mínimo de uno Es así No sé por qué, pero es así a través de un video, millones de personas a través de la plataforma de TikTok pudieron ser testigos de la desagradable sorpresa que se llevó la TikToker australiana al abrir su auto después de llevar varias semanas sin usarlo. Todo lo ocurrido fue grabado por ella misma y publicado en dicha plataforma. El video ha generado una cantidad de comentarios obviamente entre los que destacan. Esperaba un adorable grupo de animales esponjosos. Por ahí te puedo de por dónde va el pedo. ¿Tres semanas? Eso es tan aterrador que podrás haber estado respirando eso antes de que comenzara a mostrarse. Y ni siquiera me di cuenta de que esto era una posibilidad. Todos demostrando que estaban realmente sorprendidos por lo que había en el interior del auto de la TikToker. Y es que, eh, que al acercarse a la puerta de su auto, Davis habla sobre lo que encontró dentro de este. Y en el video, lo cual se muestra... es que Ahí está. Y es que en el video se muestra que dentro del vehículo se puede ver una vasta capa de moho que había invadido todo el interior del auto, pastiduras, hasta cientos delanteros e incluso el volante y la palanca también estaban afectados, así como portavasos, tapetes y demás partes del interior del auto que se encontraban repletas de dicho hongo que está a lados. Estoy cultivando un jardín o una selva tropical dentro de mi auto, es lo que comentaba la chica mientras estaba grabando todo dicho incidente. Pero es algo que aquí debo decir rápidamente. O sea, antes de contar con la notita. ¿Cómo mierda en tres semanas te llenas de mo? Porque digo, sí, lo dejas. Ok. Pero oye, no porque lo dejes de usar, quiere decir que no lo tengas que lavar, güey. O sea, si te sale mo en tu carro después de tres semanas, quiere decir que tu pinche carro nunca lo lavaste, cabrón. O sea, hay que ser inteligentes también, güey. O sea, mi papá lleva como 30 años con su coche y en su perra vida le salió un pinchongo, güey. Le salieron que cucarachas que, que, que cuerpos humanos O cosas así Pero nunca le salió pinche güey O sea, nunca O sea, le encontramos gente en la cajuela Encontramos gatos en el motor Encontramos llantas ponchadas Encontramos petróleo Encontramos una sustancia blanca que no sabemos qué es Pero era como medio pegajosa y sabía como a clarasol Pero, güey O sea, nunca le encontramos hongos O sea, mi papá siempre tuvo impecable su coche Y eso que es un Dart 86 O sea y es un carro más viejito El carro que se ve en las fotos Bueno, en la foto porque nada más es una Y en el video, pues obviamente no Que pues, es, por lo que veo por el volante es un Audi Por lo que veo O sea, güey, creo que, que En parte es un poquito la culpa de ella Aunque No sé cómo es la historia Pero si me la pones así de de bote pronto Yo te digo, esta morra En su perra vida lavó su carro Y ese pinche mo se le fue haciendo entre que boronas de comida, entre que esto, entre que lo otro. Pero para mí, que si no me das un sexo bien bonito, yo te digo que la morra es una pinche puerca y no quiso lavar su coche en esas tres semanas. No le costaba con llevarlo al autolavado, no le costaba con darle un trapazo con cubeta y jaboncito y con eso su carro no se, no se le manchaba de nada. Pero sus razones tendrá eso, ¿eh? sus razones tendrá. R. A ver, ok. Bueno, vamos a ver. Déjame con este mod dentro de Ok, el mod, tal como señala los centros de. de eh, eh. El mod, tal como lo señalan los centros de para, para el control y prevención de enfermedades, es un hongo que se encuentra tanto en el interior como en el aire libre, desarrollándose principalmente en lugares con mucha humedad. Que eso puede entender que su auto se mojó durante mucho tiempo. Imagino que por las lluvias puede ser una opción. Y que crecen cuando se depositan en lugares donde hay mucha humedad excesiva Como en aquellos donde hubo filtraciones en techos, tuberías, paredes o macetas O donde hubo alguna inundación Esto normalmente se recomienda que se mantengan alejados para evitar alguna infección Y que este auto en vez de ser llevado un auto lavado para limpiarse Se lleve con profesionales para que puedan desinfectarlo y retirar todo el hongo para que se encuentre completamente listo para usarse, el video pues obviamente ha sido viral en todos pinches lados, más de 200 mil likes al momento de grabado este video, eh, el podcast y bueno pues este video sin duda será como que una forma de decir cuiden sus cosas porque una pinche mamada puede salir en cualquier momento, esto, esto para mí creo que es un poquito culpa de la morra porque personalmente yo si tuviera un carro de, aunque lo dejara son un año, mínimo una vez a la semana lo estoy limpiando, o sea mínimo lo estaré limpiando una vez a la semana aunque dijeras tú, no lo puedo sacar a, a pasear, pero mínimo una vez a la semana lo tengo limpiando, lo estoy limpiando una vez a la semana, para que precisamente no me pasen este tipo de pendejadas aparte porque es mi auto y me costó y claramente le quiero dar el mayor provecho posible, lo, lo quiero tener bonito, impecable, limpio, que vuela bonito, que digas tú, así no lo saque en un año, pero aún así quiero que se vea bonito, que el pinche auto me lo chule quien sea que lo vea güey un policía, un vecino, un ratero quien sea, wey, pero que me lo pelochulen el pinche coche. entonces para mí creo que fue un poco el error de la morra también si esa temporada de lluvias o si su carro estaba abajo, arriba de un estaba abajo de un de algún lugar donde estaba filtrando el agua, puede que también era un poco el culpable, pero también no, ya te digo, con una limpiadita no pasaba eso, pero no sé gente déjame saber en tu opinión con respecto a esto qué harías, cómo reaccionarías cómo verías esta situación, cómo lo pensarías y déjanos saber en comentarios y lo estaremos debatiendo aquí abajito Y bueno gente, pues hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Ya saben que si fue así, por favor déjenme su like Suscríbanse al canal aquí en YouTube eh, Síganme a través de Spotify y de Amazon Music Además de seguirme en redes sociales Que el programa pasado no dije mis redes sociales Una disculpa Pero en Twitter me encuentran como Diego Guadarrama. En Instagram como Diego Guadarrama con doble A en TikTok, como digo quien va Ram, en YouTube me encuentras como digo infinite en mi canal de videos de fútbol y hablando fútbol alemán y también me encuentras como Somos Bayer, por si te interesa el fútbol alemán y el Bayer Munich, ahí me encuentras como Somos Bayer en Twitter, Instagram y ay, en Facebook. <risa> Pero gente, díganme por favor, ayúdenme a llegar a más personas, que crezcamos más y más y más en todas las plataformas. Para que todo esto les siga trayendo más y mejor contenido todos los días. Pero mi gente, hasta aquí dejamos el podcast. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Y nos estaremos viendo y escuchando hasta el próximo episodio. bye. bye.